0: Boa tarde, está começando mais uma edição do nosso Café com Nani nesta sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2021 O nosso podcast sempre é às terças e sextas, mas sextas estava muito complicado de eu gravar e tal Mas graças a Deus hoje eu estou conseguindo gravar aqui para vocês, tá bom? Muito bem, o podcast de hoje é sobre o rapper Busta Himes e o seu novo CD não, esse podcast não é de divulgação do CD do cara. <risos> Mas nesse podcast de hoje nós vamos analisar duas músicas do Pasta Himes que contém algumas mensagens, subliminares, algumas coisas que a gente vai analisar, tá bom? Já já a gente volta. <música> God, no blessings while absence of confusion, spark mind with thoughts of it deeper and understand if you can find it extremely hard to calculate it, Muito bem, pessoal, estamos de volta com o nosso café com Dani, e hoje, como eu avisei. É, nós vamos falar sobre o rapper Busta Hines, tá? É, vou, vou ser muito sincera para vocês é, Eu não conhecia essa pessoa Embora ele tenha 30 anos de carreira 31 para ser mais exato Mas eu não conhecia o trabalho dele é, Mas o último CD que ele gravou é, Chamou a atenção de muita gente pela temática, pelo, pelo, primeiramente pela capa, depois pela letra das músicas que a gente vai analisar aqui, tá bom? É, eu tinha adiantado esse tema lá no nosso canal do Telegram, então se você não é inscrito lá no nosso canal do Telegram, se inscreva lá, Café com o Daniel Oficial, porque tudo eu coloco em primeira mão, os podcasts, antes de postar em qualquer outro lugar, vai primeiro para o canal do telegram, os temas das lives, os temas dos podcasts, tudo vai em primeira mão para o telegram, o pessoal do telegram é bem-aventurado, porque sabe em primeira mão o que eu vou, o que as outras pessoas vão saber depois, o pessoal do telegram sabe em primeira mão, tá bom, temas de lives do youtube, temas do podcast, enfim, e agora está aberto lá a parte de comentários. Então, se você quiser deixar um comentário, é, é, alguma sugestão sobre algum tema para ser abordado aqui no podcast, fique à vontade, coloque lá nos comentários. Mas se inscreva no canal e aí você acessa a página de comentário lá do, do nosso podcast, tá bom? Muito bem, vamos começar aqui, vamos introduzir primeiro que a maioria da galera, eu acho que pelo menos a galera que me segue, a galera que me ouve aqui, eu acho que a maioria não é muito do mundo do, 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 do rap, né? Então não conhece muito. Eu também não sou muito do mundo do rap. Minha, minha parada mais é rock. Mas é só para a gente se situar e saber quem é o cara, tá? Então, vamos primeiro dar uma introdução aqui para é, a gente saber quem é o sujeito. O Busta Rhymes, nascido Trevor Tharriam Smith Jr., nasceu em 20 de maio de 1972 no Brooklyn, em Nova Iorque. é o vocalista do Public Enemy, Chuck D, foi quem deu o apelido de Busta Rhymes, em homenagem ao receiver da NFL, George Busta Rhymes, é, ele é considerado esse rapper, ele é conhecido na verdade, por sua técnica habilidosa de fazer rap, que envolve rimar muito rápido até hoje recebeu 11 nomeações para o Grammy, o cara é inteligentíssimo, tá? é, e em álbuns anteriores, é, que depois a gente pode analisar no podcast mais pra frente, ele fala é, sobre o apocalipse, sobre o fim do mundo e tal, é, alguns clipes dele eram mais animados, eram mais pra cima era sobre diversão e etc. É, enquanto os vídeos, os clipes eram dessa vibe né, de alegria, né, de festa, vamos dizer assim, os álbuns giravam em torno do apocalipse, os álbuns giravam em torno do fim do mundo e etc. Os três primeiros álbuns do, do Buster Heinz previram a vinda de um grande desastre no futuro próximo. Nos anos 90, o tema apocalíptico foi é, percebido como um conceito criativo que deu aos seus álbuns uma vibração e intensidade interessantes. Porém, neste último álbum, que é o que nós vamos analisar hoje, Busta não está mais brincando. As pessoas, na época, quando ele começou a lançar os álbuns falando sobre Apocalipse e Fim de Mundo, acharam que era uma temática, uma linha diferente que ele estava abordando, porque geralmente os rappers falavam sobre a sua situação, é, a, a situação dos negros, a situação de a, aquelas coisas que a gente já sabe, né? É, mas o Busta não ia por essa linha, ele ia por uma outra linha, então todo mundo achava que ele queria apenas ser um cara alternativo, mas não era bem assim. Numa entrevista recente, ele explicou o significado da capa, né, em e sua relação com a atual crise do coronavírus, né, sua relação com aí o coronavírus, é, o uso de máscaras, etc. Aí a pessoa, esse, na, essa entrevista tem em inglês, eu não vou botar aqui o áudio porque em inglês, vocês não vão entender nada, né? Tem vídeo, tá? Dessa entrevista. Mas como tá em inglês, não tem a menor possibilidade de eu colocar o áudio aqui, porque senão ninguém vai entender. Então, eu peguei duas perguntas dessa entrevista e coloquei aqui, tá? E aí a gente vai... A gente vai entender. É, a, a primeira pergunta que fizeram para ele foi A arte do seu novo álbum mostra uma caveira com máscara. Como você está lidando com esse período da Covid-19? Aí olha a resposta do Buster Heinz. Este é um dos momentos mais infelizes da história da existência deste planeta. Parece que nossa inteligência está sendo insultada significativamente e não há responsabilidade pelo sofrimento que temos que encontrar como resultado. Parece que é uma inconsistência flagrante na verdade para que possamos proteger nosso bem-estar da maneira correta. As pessoas querem trabalhar e não ser submetidas a fazer nada legal para cuidar de sua família. E as pessoas têm trabalhado duro para construir negócios que lhes estão sendo tirados e não podem ver os membros da família. Então o Busta está falando aqui daquela situação do fique em casa. Fique em casa e a economia a gente vê depois. Não é isso que a gente tem ouvido aqui no Brasil? Exatamente o que o Busta está falando que... Ele próprio está vendo, viu, está vendo isso acontecer, né? É, que as pessoas não estão agindo de maneira inteligente. As pessoas grandes, tá? Nota, as pessoas grandes, tá? Não estão agindo com inteligência. E ele mesmo disse, a nossa inteligência, a nossa inteligência está sendo insultada. A gente vê, por exemplo, a posição da OMS. Como eu já falei várias vezes aqui no podcast, a OMS se comporta como né? o cara até tá aqui de um lado do Jack Chan. Bota casaco. tira casaco. Pode usar a cloroquina. Não, não pode. Não, bota a máscara. Não, não precisa. É, é lockdown. Não não precisa mais lockdown. Quer dizer, a própria OMS está mais perdida do que o SEG Tiroteio. Até hoje eles não sabem o que fazer. Até hoje eles estão perdidos. Então, falavam tudo da vacina, e agora, ah, não, mas a vacina não é tão assim, vamos com calma. Não, mas, louco que tanto tá, tem que botar tudo mundo em casa para é, é, inibir o contágio. Não, mas não precisa, porque senão a economia vai quebrar. Quer dizer, eles mesmos não sabem o que eles querem, tá? Eles mesmos não sabem. A, a, a medida que deveria ter sido tomada lá atrás, a ONU não quis tomar, de propósito, tá? A ONU não quis tomar essa medida de propósito que era fechar as fronteiras aéreas com a China, já que o vírus veio de lá. E não fizeram isso. Então, todo mundo está pagando pato, porque a ONU, né, na sua posição lacradora, disse na época, novembro, dezembro, janeiro, ali, né, entre 2019 e 2020, que fechar a fronteira com a China era agir com, com, com xenofobia. Então a ONU veio com essa lacração, é, e aí vocês lembram que teve na Itália uma manifestação, entre aspas, abracem um os chineses, vocês lembram disso? Não é que teve isso? Abracem um os chineses. O chinês em si, o cidadão comum, o cidadão comum, tá? Fica claro, o cidadão comum chinês, esse não tem culpa, esse não tem culpa, e não é contra ele o problema. Tá? O problema não é o chinês O cidadão comum chinês Não é ele o problema O problema é que a ONU Não tomou as devidas providências Que deveriam ter sido tomadas Não tomou de propósito Não tomou porque não quis E aí é, nós estamos vendo esse caos aí, é, Mundial Tanto na saúde Como na economia Principalmente na economia tá? Principalmente na economia Vamos continuando. A segunda pergunta, que a, a, é um cara que entrevistou o Busta Rhymes, aí ele fala assim. Quem são eles? Esse eles que você fala. Quem são? O que alguém teria a ganhar exatamente com isso? Eu não sei se essa pessoa fez essa pergunta de maneira ingênua ou se fez para tirar sarco, né? Mas fez essa pergunta. Aí o Busta responde. Obviamente, há algo de errado e alguma outra agenda em andamento muita coisa é política parece super equilibrado e injusto estamos sendo apanhados pela esmagadora abundância de propaganda que nos mantém distraídos de perceber que há alguma verdade para a qual precisamos começar a trabalhar e chegar ao fundo da questão o basta ele está agindo com inteligência e não se surpreendam se daqui a um mês daqui a dois meses daqui a três meses daqui a seis meses é, queiram apagar o sujeito, porque todo mundo que vem denunciar certas coisas, eles somem com essas pessoas, essas pessoas do nada somem e desaparecem, eu vou trazer um caso aqui apenas a título de exemplo, Gus Grissom, Gus Grissom foi um astronauta da primeira missão Apolo, da Apolo 1, ele, tava, ele, ele estava trabalhando e ele dizia na época o seguinte: Isso aqui vai dar ruim porque a gente não tem todas as pesquisas, todos os estudos, a gente não tá preparado o suficiente. Que o Nixon tava desesperado para ir para o espaço para passar os russos. Nixon tava louco, desesperado, tava só calcando de cabeça. Não aguentava, meu Deus, tava doido para passar os russos. Então, o, 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 o pessoal tava agindo, o pessoal da NASA agindo assim, é, extrapolando tudo. É, e, inclusive, existem documentos que comprovam isso, antes que me chame de maluca, porque daqui a pouco vai ver a galera me chamar de louca. Né? É sempre assim, quando eu começo a falar as coisas, eu me chamo de maluca. É, mas o Gus Grissel, que foi um astronauta da, dessa época, ele falava, olha só, essa, esse programa da NASA tá cheio de erros, tá cheio de falhas, tá cheio de problemas. É, a gente tem que tomar alguma decisão A gente tem que fazer alguma coisa Não dá pra mandar ninguém pro espaço essa altura do campeonato Não dá O que que aconteceu Antes do Gus Grissom Ser é, mandado ao espaço A cápsula em que ele estava Pegou fogo E ele foi cozido Dentro da cápsula espacial Gus Grissom sumiu. Foi apagado porque falou demais. Existia também uma outra pessoa, que era um crítico do programa, naquela época, do programa espacial, que era Thomas Bronner, é, e ele fez um relatório enorme apontando as falhas do programa espacial e mandou para o governo. É, ele chegou a ser ameaçado de morte. É, ele chegou a dar uma entrevista dizendo que é, todas essas investigações talvez o transformassem em um alvo humano é, e o que que acontece? ele morreu, ele, a mulher e a filha, numa batida de trem quer dizer a família foi toda decimada então é, essas coisas quando veio certas pessoas como Busterheim denunciarem essas, essas coisas que estão acontecendo, a gente sempre tem que observar qual será o fim dessas pessoas. É sempre assim. Eu apenas dei um exemplo do Programa Espacial, lá de 1967, para vocês terem uma ideia de que não é a teoria da conspiração, de que essas coisas acontecem, essas coisas acontecem na vida real. Tá? Isso não é a historinha da carochinha, nem coisa para te botar medo. Não, isso acontece, isso é verdade. A gente sabe. Vamos pegar aqui no Brasil o caso do Salso Daniel. Salso Daniel, que nem o PT quer saber do Salso Daniel. Por quê? Será que é porque o Salso Daniel sabia demais? O próprio PT deu um fim no Salso Daniel. Então, a gente tem exemplos aqui no Brasil de que essas coisas acontecem. Imagina um cara desse é, 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 Denunciando Algo desse tipo é, E aí ele fala que as pessoas Estão é, sendo iludidas Com a propaganda né, é, é, Para que elas não questionem né? E você percebe que isso acontece mesmo As pessoas elas estão Elas não querem questionar Mas por que, que eu tenho que usar máscara? Mas por que que eu tenho que passar algo na mão? Mas por que que tem tanta gente contra a vacina? Peraí, aí, as pessoas não estão usando a cabeça. As pessoas não estão pensando. As pessoas simplesmente estão aceitando aquilo que está sendo imposto a elas. Ah, tem que usar máscara? Vamos usar. Ah, tem que usar, não sei o que é, vamos Ah, tem que tomar vacina? Vamos tomar. Tem que fazer? Vamos fazer. As pessoas não estão questionando, Peraí, aí, por que que eu tenho que fazer isso? Por que, que eu sou obrigada a fazer isso? Por que, que eu sou obrigada a usar mais? Qual o benefício dessa porcaria dessa máscara? Por quê? Por que que na África não teve tantos casos assim de coronavírus? As pessoas não questionam. Esse é o problema e é isso que o Busta é, falou nessa entrevista. Quem quiser, lá no canal do Telegram, mais uma vez eu digo aqui, eu vou deixar o link dessa entrevista para que você assista, tá? Vou deixar lá no canal do Telegram Esse link Vamos analisar agora a primeira música Tá? A primeira música É a, é a intro né? A intro Desse CD que tem 22 músicas Esse CD tem 22 músicas né? Eu não sei se é um CD físico Ou se é só No, no, no É em streaming Spotify, né? etc É, é mas esse CD novo do Bossa tem 22 músicas. Nunca vi um CD tão longo, a não ser que seja a não ser, a CD de coletânea. Eu nunca vi um CD tão com tantas músicas assim. Mas não, tudo bem, vamos lá. Vamos analisar a letra dessa música. Inclusive, é a música que está tocando aqui de fundo no podcast. É essa que a gente está analisando agora, tá bom? Que é a intro do CD do Bossa eu nem falei o nome do CD, né? Vocês podem me perdoar por isso? Não falei o nome do CD. É, 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 o nome do CD é event -2, né? é 2 É o nome do CD. Me perdoem, eu nem cheguei a falar o nome do CD. Me tá? É, vamos à letra. Gênesis capítulo 11, versos de 1 a 9. Milhares de anos antes de Cristo. Tairant Nimrod, Gilgamesh de Shinar, escravizou o primeiro império. Uma língua mundial, uma religião mundial, uma ordem mundial. Não aprendemos nada. Tornar as chaves do céu um presente para o diabo. Aqueles que desejam suplantar a Deus, iluminate, que nos tenta e nos horroriza como o anjo mais perfeito peito, Lúcifer, procurar renascer uma nova ordem mundial sobre a carne, o sangue e os ossos de toda a humanidade. Novamente, as torres se ergueram para desafiar sua glória divina, para conquistar seu domínio sereno. Como na antiga Babilônia, o um único Senhor os derrubou. Em 2001, 3... Se tornaram nada A conspiração é a realidade O medo é a arma do teu inimigo Atos de terror Uma mentira dita para convencer os mansos A se renderem a seus governantes As variações atmosféricas derretem as calotas polares E afogam os ratos que andam sobre duas pernas um vírus incurável para dizimar a escuridão A chuva nuclear para nos atingir Obscurecido por uma cortina de veneno Do espaço em nome da ciência Cair de joelhos Rezar para um último suspiro de asfixia Uma nova ordem mundial está aqui Arrogância sobre Deus Significa a aniquilação Papai como vai ser no ano de 2021? Só ele pode nos salvar. Esta é a segunda vida. Então vocês percebem que ele fala primeiro na introdução, ele fala primeiro de Nirod. Que construiu a torre de papel, a gente já conhece a estrutura da Torre de Papel. É, Nirode queria construir uma torre que fosse até o céu. É. Mostra... Desafiando autoridade divina, desafiando a autoridade de Deus, claro que não deu certo, só que o, o, o Busta Rimes, ele coloca aqui de uma forma muito interessante, que isso tudo que está acontecendo hoje, é a nova torre de papel, é, ele até fala no verso assim, não aprendemos nada, né? a elite mundial está construindo uma nova ordem mundial, que é parecida com uma nova versão da Torre de Babel. Né? É uma nova versão da Torre de Babel, essa coisa da nova ordem mundial, governo único, uma da única, religião única, que é algo que eu tenho falado aqui desde ano passado. É, é uma nova, é uma versão 2.0 da Torre de Babel. A introdução também conta com uma referência ao 11 de setembro, ao afirmar que a conspiração é a realidade e o medo é a arma do seu inimigo. É, ele transmite a sensação de que a destruição das Torres Gêmeas lançou uma era de ataques de bandeira falsa destinada a terrorizar a população para a submissão. E é, aí é verdade. É, quando aconteceu o atentado às Torres Gêmeas, o povo americano ficou muito abalado com isso. Muito, muito, muito abalado. Né? Então era aquilo. Eles achavam que teriam que se submeter ao governo ali para ter mais proteção. Mas a gente sabe que não é bem assim. Então. Aí tem um outro trecho é, dessa introdução, é, que também cita é, um trecho bíblico. Eu quero ler aqui com vocês. Esse trecho da música diz o seguinte. Eu tentei adverti-los com o um sétimo selo, o mundo está ferido, ele pode nunca curar. Até a mãe natureza está ficando doente, está ficando real. Quando milhões de pessoas são mortas, quando aquele tempo mortal derrama. Até Sodoma e Gomorra na relva da América, o horror vai ficar para sempre pior. No entanto, e ainda assim, é como um presente ao nascer. Então você herda uma maldição. Mas os mansos devem herdar a terra, é a vontade do céu. Manso significa impotente sob a forma de política. Dar poder no alvorecer do apocalipse. E a guerra é mais forte do que a paz. É a pobreza até a maioria ficar marcada com a marca da besta. Eu achei essa introdução, esse trecho, fortíssimo. E eu vou explicar para vocês por quê. Primeiro porque ele fala do sétimo selo. E eu abri aqui na Bíblia, em Apocalipse 8, fala do sétimo selo e diz assim. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então viu sete anjos que se achavam em pé diante de Deus. E lhes foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo. E ficou de pé junto ao altar. Com um incensário de ouro. E foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus. A fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu-o do fogo do altar e o atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. Ao sétimo selo foi em resposta, né? abriu-se o, o, o sétimo selo, e o sétimo selo, ele é a resposta das orações dos santos, ou seja, da, dos salvos. É, e, e, e Deus respondeu com a sua ira, né? como justiça, ele respondeu com a sua ira. E no final, ele fala, é a pobreza até a maioria ficar com a marca da besta. Porque lembra, a gente tem falado sobre isso aqui E as pessoas não prestam atenção Lembra que a gente tem falado aqui sobre Cidadão do mundo Cidadão global Você só vai ser considerado um cidadão Se você é, adquirir é, Se você passar a obedecer A essas ordens dessas pessoas e uma dessas ordens mais lá pra frente será a marca. Será a marca da B. Primeiro, né? Ah, se você só vai ser considerado um cidadão global se você tomar a vacina, porque para o bem de todos, lembra? O coletivo se sobreponda ao individual. Nós também temos falado muito sobre isso aqui. Tá? É. Aí. É, esse, é, nessa introdução acontece muita coisa, né? como a gente falou aqui, né? de Nimrod até Astorigen. Né? É, ela se liga, essa introdução se liga em muitas das questões que ouvimos falar de 2020, como sinais de que o mundo está terminando. É, em um nível mais profundo, a introdução e o álbum em geral está permeada de conceitos relacionados à nação dos 5% nós vamos falar sobre a nação dos 5% em um outro podcast tá? mas agora nós vamos analisar uma outra música do álbum que é a última música é, desse CD do Busta Rimes é, que se chama Tetane é o nome da última música do álbum do Busta Hyman. a última canção do álbum dramaticamente intitulada "Satanic", aborda a imagem manifestadamente satânica que se apoderou do rap dos últimos anos Busta adverte os artistas que é, quando se curvam a satanás em suas músicas estão brincando com um fósforo que pode crescer e se tornar um inferno. E na verdade não é isso que a gente tem visto? A galera não só do rap, é, mas a galera aí da música no contexto geral, tem aderido a isso. Né? A gente tem visto. E aí ele diz nesse, no verso dessa música satânica, e esse já é um verso um pouco maior, então um pouquinho de paciência. Vamos lá. Olha, eu tive que compilar esta droga em uma canção. É tão intrigante toda essa droga satânica que está acontecendo. Brincando com símbolos e sinais. adoração ao diabo. As pessoas falam como é, rezando para Lúcifer. Mas o que aconteceu com Jesus Walt? Sim, nós, estamos, é, nós temos pensamentos dementes. Então você conversa com seu salvador. Pedindo perdão, mas exibindo o comportamento blasfemo. No início, nós ouvíamos o víamos sutil. Agora, eles exibem grandemente. É, e sai como se estivessem fazendo um favor a Satanás. E jogam com eles como se estivessem jogando dados em um agitador. Outra vida abandonada, virando as costas ao seu Criador. Estou apenas tentando atender aos fatos. Estou vendo um monte de droga questionável, como a droga em que esses caras acreditam. Mas agora não pensamos o mesmo. Sua música não tem vida. e seu visual parecendo rituais e sacrifícios. Fazem negócios com o diabo em troca de ser o mais simpático. Você morreu como se sua carne fosse comida por larvas e piolhos. Todos nós testemunhamos a mudança, agora ninguém quer ser justo. Os dias que vivemos são sombrios e inquestionavelmente uma crise. O diabo tentou implantar o medo de quando estávamos de fraldas. E agora cresceram possuídos olhando no olho de Osiris. Agora eu sei que você veste a droga enquanto se senta e pergunta o que aconteceu. É estranho como os negros os negros brandem a adoração do diabo como uma moda. O Buster Rhymes aqui, ele fala especificamente do mundo dele, que é o mundo do rap. Mas como eu falei... Isso não acontece só no rap Isso acontece em várias músicas Quem ouviu o meu podcast é, Em que eu falo é, Sobre A influência do satanismo no cotidiano Vai entender né? Então volta lá é, Aqui no Spotify Ou então no Anchor Volta um pouquinho Depois que acabar esse podcast E ouve lá o é a influência do satanismo no cotidiano que você vai entender. Você vai entender um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Nesse verso intenso, que eu nem terminei de ler, é muito grande. Busta fala sobre o visual dos artistas, parecendo rituais e sacrifícios. Eu me lembrei agora, rituais e sacrifícios, eu me lembrei de um Grammy. Se foi em 2017... Hum, eu juro que eu não lembro Mas foi um, uma, uma premiação Eu acho que foi um Grammy Uma premiação em que a Madonna Fez uma, uma atuação é, Como se fosse assim, a igreja do satanás Como se ela fosse ali oferecida Para o diabo é, depois vocês procurem Madonna é, Madonna Premiação Evento, premiação E aí vocês vão encontrar Essa premiação que ela participou, que ela fez essa atuação Gente, aquilo ali é muito satânico Aquela apresentação toda que a Madonna faz Extremamente satânico. É extremamente satânico. E, e as pessoas continuam dando a vida dessa mulher né? ou essa mulher que vai procurar. Isso é facilmente verificado, essa coisa de, do, das músicas e das apresentações parecerem rituais de sacrifício. Nos últimos 11 anos, o site The Vision and Citizen vem documentando as imagens ocultas e satânicas encontradas em vídeos de rap, não só de rap, mas de outros, com muitas capturas de tela e referência. Basta disse que eles costumavam ser sutis, mas agora eles se mostram grandes. Então, assim, antes era na surdina, na maciota. Hoje em dia é escancarado. E a gente vê isso por aí. Nós falamos aqui, vocês lembram do podcast que eu falei sobre a lei de Telema? Eu acho que é essa a influência do satanismo cotidiano. É, em que existem duas máximas na lei de Telema que é faz a tua vontade e o amor é sob a, a, a lei. É, não, o amor é sob vontade e faz o que tu queres, desculpa. Faz o que tu queres é a primeira. O amor é sob vontade é a segunda. Essas duas máximas da lei de telema estão em na maior parte dos filmes das músicas, dos programas de entretenimento, é só você prestar atenção, é só você prestar atenção, eu vou até trazer aqui como exemplo, uma porcaria que eu não posso chamar isso de música, da Madonna com a Anitta, tá, a Madonna e a Anitta, que separadas já são ruins demais, juntas então é um inferno, é, as duas lançaram, gravaram uma música, que eu não vou dizer o nome dessa música aqui, pelo amor de Deus, eu não vou, não me atrevo a dizer o nome dessa... Mas, um dos versos dessa música é horrível. Essa música toda é um nojo, tá? Essa música toda é um nojo. Mas, tem um verso dessa música? Na verdade, vou ler dois aqui. Eu vou ler dois versos, dois versos. Que isso não é música, tá gente? Desculpa, isso não é música, mas dois versos desse treco que tem claramente as duas máximas da lei de Teleco. Primeiro verso Ele não quer compromisso, e na minha casa é perigoso. Quer dizer, ele não quer compromisso. Ele não quer, mas ele vai na casa dela. Ele não quer compromisso, mas ele vai na casa dela, tem relações com ela, usa, e ela acha isso normal. E aí depois vem o movimento feminista falar assim, as mulheres, as mulheres são, são, são é, é mal vistas pelos homens. Claro, é lógico que as mulheres são mal vistas pelos homens, porque o movimento feminista conseguiu que as mulheres tivessem os mesmos hábitos dos homens. E aí pronto, qual é o homem que vai valorizar uma mulher dessa? Não tem lógico, não tem sentido, mas entra aí o quê? Faz o que tu queres, lei de dilema. faz o que tu queres. Vamos ao outro verso desta droga. Ele sabe que eu sou casada e ainda amo o meu amor. Quer dizer, além do cara não querer compromisso, o cara sabe que ele é casado. E mesmo assim o cara vai lá na casa dela. Tem relações com ela. E o cara ainda tá sendo feito de trouxa, né? Porque ela diz que ama o cara. Aí entra o, o amor está sob vontade. Por quê? Porque dentro da lei de Telema, o amor está sob vontade e entra na seguinte questão. Você, o amor dentro da lei de Telema, é a sua vontade. O amor, a gente sabe que não é isso. O amor é entrega, o amor é, é compreensão, o amor é inteligência. O amor não é só sentimento. O amor não é um sentimento. A maior prova de amor que nós temos foi o que Jesus fez por nós. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, o amor é dar. Ele deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o próprio Deus, ele provou o seu amor. Ele provou que nos ama entregando o seu filho. Para que nós, por causa disso, também fôssemos feitos filhos de Deus. Então, amor é isso. Amor não é essa patifaria que está nessa letra dessa, dessa música da Anitta Camadona. Isso aqui não é amor. Só que dentro da lei de Telema, é porque dentro da lei de celebra, o amor é sob a tua vontade. Então, se você quer ter amante, se você quer fazer coisa errada, faça. Se você quer ter duas mulheres, três, quatro, se você quer ter dois homens, três. Se, se você ama, é, se você tem esse sentimento, que não é sentimento de amor, se não é amor, mas você entre aspas ama, você pode continuar, porque o amor é sob vontade, isso dentro da lei de Telema, então assim, eu peguei numa mesma porcaria, que isso aqui não é música, e encontrei aqui já as duas máximas da lei de Telema, as duas máximas da lei de Telema estão aqui, as duas máximas da lei de Telema estão aqui, então a coisa já não é mais... É, é, de forma disfarçada, nem de forma que as pessoas não entendam, nem de forma que as pessoas têm que canalizando, como que esse cara quis dizer, não, já está escancarado. E isso não é só com esse tipo de letra baixa e nojenta, são letras que falam do diabo, letras que falam de fazer pacto com o diabo. Clipes que mostram isso, tem, um, tem clipe da, da Katy Perry que mostra isso, tem clipe da Madonna que mostra isso, tem clipe de, de várias outras pessoas que mostram isso, sacrifício ao diabo, simbolismo, maçonaria, tudo junto e misturado, porque agora eles jogam isso na nossa cara. E a gente, gado, aplaudindo, achando massa, achando incrível esse tipo de porcaria. Achando o máximo esse tipo de porcaria. É por isso que a Bíblia diz que o mundo já é maligno. Não tem mais jeito para esse mundo. Não tem mais jeito. O único jeito é você, você, entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Não tem jeito. Esse mundo não tem conceito. Não adianta. Eu, eu escuto várias pessoas da direita, vários conservadores, dizendo assim. Não, nós temos que fazer, que acontecer, nós temos que continuar lutando, porque enquanto nós moramos aqui, enquanto nós vivemos nessa terra a gente tem que fazer a nossa parte agora não pense que o mundo vai mudar não o mundo vai piorar tá, o mundo vai piorar isso aqui não é pessimismo eu não, eu, não, não é pessimismo ah, você não crê em Deus, eu creio tanto creio que eu sei tanto eu creio em Deus que eu sei que essa piora do mundo É justamente porque ele próprio disse que iria piorar Ele próprio disse que iria piorar Então Não pensem que as coisas vão melhorar Vão mudar Ah, vai ser assim, vai ser assim Não, a tendência é piorar A única coisa que você pode fazer é com relação à sua alma a única coisa que você pode é, é, Tomar providência é Com relação a sua alma. De resto não dá para tomar providência de nada A gente pode continuar lutando Vamos continuar lutando Enquanto a gente morar aqui nessa terra A gente vai seguir lutando Vai seguir pelejando Vai seguir fazendo a nossa parte Mas não esperem uma mudança Porque isso não vai acontecer A única coisa que pode acontecer É você estar está ouvindo se entregar para o Senhor Jesus e salvar a sua alma. Não tem que salvar o mundo, não tem mais. Muito bem, pessoal, estou ficando por aqui. Quero mais uma vez agradecer o carinho de vocês. Esse podcast vai ter continuação, tá bom? Esse podcast de hoje vai ter continuação na sexta-feira que vem, tá bom? Nessa nova temporada do podcast, a gente vai colocar as terças para é, podcasts extremamente políticos, só políticos. E sexta-feira, outros temas como os de hoje, tá bom? Eu espero que vocês é, tenham gostado. Compartilhem esse link, com os amigos, os grupos, enfim. E se inscreva no nosso canal do Telegram, Café com Dani Oficial. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.